0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Retomamos nuestro café con Dios un día más. Pues un saludo cariñoso con afecto, el Padre Pachi Bronchalo. Os deseo una feliz Pascua y bueno, os deseo que, que Dios que es amor ¿eh? y que Dios que ha muerto por cada uno de vosotros que, que os salva, que nos salva, que nos permite haber hasta aquí hoy en nuestra vida, ¿eh? pues con nuestra cruz concreta y con ¿eh? pues le demos las gracias y vamos a continuar a ¿eh? continuar formándonos y aprendiendo con el catecismo. Nos habíamos quedado hablando, ¿eh? pues eh, estamos ya sabéis que durante todos estos episodios diciendo lo que significa decir creo en Dios Padre, ¿eh? fijaros cuántos capítulos llevamos, yo no sé si son ya 40, un poco menos, para decir que Dios es Padre, mm, mogollón, mogollón, y es que es tan rico Dios, no se agota. Pues que podríamos llevar otros 40 más, ¿vale? Con este artículo del credo. Y, 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 y lo que estábamos viendo, pues es el eh, el párrafo 7, ¿no? Que habla de la caída, la caída del hombre, ¿vale? Hemos visto cómo hay una caída. Y donde abunda el pecado, ha sobreabundado la gracia. y una redención, que es la cruz, que acabamos de celebrar ahora, ¿no? Que acabamos de pasar el triduo pascual, el paso del Señor, la muerte y la resurrección del Señor por por cada uno de nosotros, espero que el Señor haya pasado, pues en concreto, por tu vida, el Señor que nos salva, que muramos con Él y que resucitemos con Él, como dice San Pablo, Él ha vencido a la muerte, pero si nos morimos, pero ha convertido a la muerte en dormición, en espera del cielo, Él ha vencido al, al mal, al sufrimiento, pero si sufrimos, pero ha vencido a esa raíz que nos lleva a la desesperanza y al sinsentido en la vida, de manera que, que podemos abrazar nuestra cruz y en esperanza somos salvados, como también dice San Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, se abunda la gracia. Después vimos cómo mmm, hay una caída también de los ángeles, los ángeles caídos, que llamamos demonios, ¿no? Y el diablo, que es el jefe de, de todos ellos, ¿no? Que estuvimos viendo. Y estamos ahora viendo, pues, lo que es el pecado original, que es el pecado del primer hombre, el primer pecado del hombre, ¿no? De eso hablamos. ¿Por qué peca el hombre? Porque el hombre es libre. ¿Y por qué el hombre es libre? Por amor. ¿Vale? El amor es lo que nos hace libres, el amor que Dios nos tiene, ¿no? Somos el culmen de la creación, la criatura principal, el centro, ¿no? Bueno, bueno, pues el pecado original, causa de esa libertad mal usada, es un pecado de desobediencia, el pecado del primer hombre. Vamos a leer, vamos a leer el punto eh, número eh, 399, ¿vale? Ya anteriormente habíamos dicho, como os digo... Que, eh, pues este primer pecado fue un desobedecer a Dios, ¿vale? Desobedecer a Dios, una desobediencia. un No un hágase tu voluntad, sino un hágase mi voluntad, ¿vale? Como tantas veces hacemos, ¿no? Que la voluntad de Dios coincida con la mía. Pero oiga usted, si rezamos, si rezamos hágase tu voluntad en el Padre Nuestro, ya, bueno, pero... No, pues la obediencia, la fe requiere obediencia. ¿Vale? De hecho, eso es la fe. La obediencia, o fe es obediencia a la palabra de Dios. Bueno, pues en esa desobediencia entra el pecado. ¿vale? A ver, que esto ya me está dando ahí problemas. Es. En esa desobediencia ha entrado el pecado en, en el mundo y ha tenido una serie de consecuencias que son las que vamos a ver en este punto. Dice el punto 399. Dice así. ¿eh? La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo a Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso por sus prerrogativas. Bueno, como veis hoy también estoy aquí con la, con la palabra de Dios. Ya sabéis que siempre, 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 a ver que voy a arreglar esto, Eso es principal, ¿vale? siempre, el cadecismo unido a la palabra de Dios. Y dice aquí el catecismo que hay. Que nos dice aquí tres consecuencias del pecado original para Daniela. Primero, pierden la gracia de la santidad original. De esto se nos habla en el Pum, eh, No, perdón. Esto nos habla, nos dice el catecismo en romanos, los romanos, que es la primera, que aparecen las Biblias dentro del corpus paulino. ¿Vale? Romanos es la primera, es la más larga. Este es el capítulo 1, capítulo 2. Pues dice Romanos cinco, dice Romanos cinco, diecinueve. Que en efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. ¿Mm? Romanos 5, 19. Por la desobediencia de un hombre, que es Adán, ¿vale? Adán... Todos entramos en el pecado. Ese es el pecado original, vale. Es decir, perdimos la gracia, la gracia original de estado. ¿Cuál es esa gracia original la que tenemos en el paraíso? No. Parece que un día os hablaba de cómo las novias cuando entran en la iglesia, ¿vale? O no, no sé si os hablaba de eso, pero si no os hablo ahora, no. Las novias cuando entran en la iglesia van vestidas de blanco. Qué bonito, ¿no? Y ese color blanco con el cual van vestidos las, las novias. Que entran desde atrás en la iglesia, ¿vale? Pues no es simplemente una imagen de, de la pureza, ¿no? De la mujer. Es una imagen del cielo. ¿sí? Es una imagen del cielo. La puerta de la iglesia por la que hemos entrado para bautizarnos, ¿vale? Por eso en muchos lugares, ¿no? Las pilas de bautismo se colocan al lado de las puertas, porque el bautismo es la puerta de entrada en la iglesia. En realidad es la puerta de entrada al cielo. El bautismo es la puerta de entrada a los cielos. Fijaros qué maravilla. diciendo ¿eh? pues, pues la novia vestida de blanco vale entrando por la puerta de la iglesia es una imagen del cielo de la realidad del hombre y la mujer antes del pecado original donde se aman de una manera perfecta siendo una sola carne no se usan sino que se aman en una carne en entrega tienen esa gracia ¿eh? esa gracia es la que se pierde ¿no? la gracia de, de mirarnos con pureza la gracia de tratarnos ¿eh? con total amor, la gracia de tratar a Dios, ¿eh? pues de una manera, eh, pues de una manera con naturalidad, ¿verdad? Es la gracia de, de Estado, ¿no? Viene a, eh, viene a lo diré, ¿no? Viene a ser truncada por el pecado, ¿eh? de manera que el pecado trae una desconfianza a Dios. El pecado de Adán nos encierra a todos en el pecado, ¿eh? a todos, ¿no? ¿Qué sucede ahora con la cruz de Cristo y con la resurrección de Cristo? ¿Qué ha pasado en la Pascua? Pues que la Pascua, Cristo nos devuelve, nos devuelve el estado original, el estado antes del pecado, en el cual somos justificados, en el cual tenemos un trato con Dios personal, en Cristo, en Cristo que nos enseña a llamar a Dios, Abba, en Cristo que se ha hecho nuestro hermano, en Cristo que nos ha enseñado que el amor de Dios es esponsal, lo dice san pablo no que dios ama y se entrega por la iglesia no pues de una manera esponsal que los hombres están llamados a amar y entregarse a sus mujeres de la misma manera que cristo lo hace con su iglesia Eso es una lectura que se puede leer en las bodas que es de la carta a los efesios también de san pablo ¿no? una preciosidad san pablo deberíamos dar unas catequesis de san pablo algún día algún día no bueno pues esa gracia ¿eh? la recuperamos ¿no? con el bautismo esa es la gracia de la pascua estos días, en el oficio de lectura, hemos tenido, estamos leyendo milías sobre la Pascua, ¿vale? Si recéis el oficio de lectura, y hay una, ¿eh? yo creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Es una homilía anónima del siglo II, me parece, que dice eso, ¿no? La, la vida es un combate, ¿no? Y Adán vive en nosotros, ¿no? Adán es el hombre viejo, ¿eh? ese hombre viejo, pues, que ha sido vencido por Cristo, ¿no? Pero, pero que hace que la vida sea un combate, ¿no? que nos lleve a, pues a querer vivir la vida de la ley, la vida del viejo Adán, la vida, no la vida nueva, la vida de Cristo, la vida que Cristo nos ha venido a dar. Por eso la vida espiritual es un combate, y en la Pascua Cristo pasa a hacerse vencedor del combate para que tú llegues hasta aquí hoy, ¿eh? para decirte yo te quiero, yo estoy contigo en la lucha y te doy mi gracia. Y su gracia, ¿eh? que, que hemos recibido en el bautismo y la gracia que vamos con, recibiendo, pues a lo largo de, de nuestra vida. Y la gracia del bautismo, que no nos abandonan nos configura ¿no? con ese plan original de Dios, aunque aquí hay combate, ¿no? que tiene que vivamos el mandamiento principal del amar al prójimo, el amor al enemigo, que nos sepamos mirar y amar con pureza de intención, con limpieza y que podamos amar a Dios y tratar a Dios pues de una manera natural, como Adán y Eva en el paraíso antes del pecado. vale Esto es lo que nos hace perder el pecado original. Y esto es lo que nos hace recuperar el bautismo. Vamos a ver la segunda consecuencia que nos dice aquí el punto 399. Adán y Eva tienen miedo a Dios. Y aquí nos remite al propio libro del Génesis, a Génesis 3, que si leéis la Biblia o si lleváis tiempo en el canal, que lo digo tantas veces, no. Génesis 3 es la caída. vale. Pues Génesis 3, 9 y 10 nos dice, «Ya ve Dios, dijo al hombre». Perdón, ya ve Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Este contestó. Ah, no, no, ya está. Por eso me he escondido, ¿vale? ¿Dónde estás? Pues te he oído andar por el jardín y he tenido miedo. El miedo, hombre, hay, hay un miedo bueno, ¿entiendes? ¿Eh? El miedo que no avisa el peligro, pues no está mal, ¿no? Por ejemplo, es pues yo voy por un sitio peligroso, oscuro una noche y siento miedo. Eh, hombre, está bien que sienta miedo porque me avisa que cuidado, ¿vale? Que me pueden aquí me pueden aquí atracar, ¿vale? Pero el miedo bíblico, cuando la Biblia nos dice no tengáis miedo, no tengas miedo, esa expresión que dice de distintas maneras 365 veces en toda la escritura, una para cada día del año. Repite constantemente, ¿no? El miedo Aparece como lo contrario a la fe. No ese miedo que te digo, bueno, que nos advierte del peligro, sino el miedo a lo que nos cura, el miedo a Dios. El miedo a hacer su voluntad. El no creernos que, pues, que estar con Dios, como dice San Pablo, es con mucho lo mejor al morir y en esta vida. Ese miedo. Que en el fondo es un miedo a la muerte y un miedo a sufrir como tenemos miedo a la muerte y a sufrir aquí, proyectamos ese miedo en Dios. ¿Entendéis? ¿Y qué pasa? Pues que, que proyectando ese miedo en Dios pensamos que la voluntad de Dios es sufrir más. Que la voluntad de Dios me hace morir en vida. ¿Por qué? Porque no me deja hacer lo que me da la gana. Y el miedo que tenemos a morir y a sufrir lo proyectamos a Dios. Cuando Dios no nos quiere hacer morir y sufrir, Sino darnos la vida eterna y que abracemos la cruz y el sufrimiento. Para ser felices en esta vida, aunque haya cruz. El ciento por uno en esta vida. Con persecución. Claro, no dice. Nosotros es que queremos el ciento por uno sin persecución, sin cruz. <ríe> claro. Eso no lo dice el Evangelio. Pero no debería bastarnos el ciento por uno, aunque sea con persecución. Si el ciento por uno es maravilloso. Si es que la persecución no es nada al lado del ciento por uno. Es que se han reído de mí el trabajo. que se ha metido conmigo en Twitter? Un bot. ¿Qué? Hay países donde sigue habiendo martirio. No sé, aquí aquí nos escandalizamos de algunas cosas. Pero, joder, los países que hay martirio por ir a misa tela, ¿eh? Claro. entonces el miedo en el sentido de miedo contrario a la fe, el miedo bíblico es lo contrario el miedo bíblico es lo contrario ¿a qué? a la fe y es una consecuencia del pecado original es lo que nos lleva a decir hágase mi voluntad y no la tuya en vez de hágase tu voluntad y no la mía Ánimo hermano, que no pasa nada, que la voluntad de Dios es lo mejor. Hay un punto, dirá, qué bonito es esto, sí, qué bien, ojalá lo viviera, ojalá lo viviera. Tú tienes que vivir tu fe y tu historia con el Señor, no tienes que vivir la fe de otros. Ay, qué bien. ¿Cómo me gusta lo que dijo no sé quién? ¿Cómo me gusta lo que dijo no sé cuánto? Está bien, está bien, pero, pero hay un punto donde tú tienes que hacer esa experiencia de reconocer tu cruz y de abrazarla, esa experiencia de, de perdonar y amar al hermano, esa experiencia de, 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 de abandonarte en los momentos de oscuridad, en el Getsemaní, y decir, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Dice San Francisco de Sales, minerales, ¿no? <ríe> Sales. Sales, minerales, no, estoy castigada. perdonaré ¿eh? no, no os vayáis. Eh, pues dice San Francisco de Sales, cuando el alma ha escuchado lo que le es de provecho ¿eh? y cuando sabe el alma lo que tiene que hacer delante de Dios ya no necesita escuchar nada. Ya lo que tiene que hacer es callar y rezar para poder orar. Pues hay un punto que es no son solo las, las cosas bonitas, ¿no? Sino que es que en nuestra vida y en nuestra vida experimentamos el dolor del pecado, el peso de la cruz, el... La humillación de no poder amar al otro. La... Y necesitamos hacer esa experiencia. Tener hechos concretos. Hechos concretos. No tenemos que hablar de la fe en teoría, sino en el testimonio, ¿no? Dirás, pero si tú estás hablando todo el rato de teoría. Joder, es ¿verdad? A mí, por ejemplo, que no lo creáis, me cuesta mucho querer querer a mucha gente. ¿eh? Esto se lo decía lo otra una persona y me decía, pero si tú... Tú eres súper sociable, claro, como estoy aquí todo el día en las redes, pues, es difícil estar con muchísima gente todo el día, todo el rato, ¿no? Y, y, y hay personas también que te cuesta amar y querer, ¿no? Y yo veo que... Pues que si yo no conociera al Señor, no podría. Las despejaría vivas. O me alejaría de ellas. Me quedaría solo al final. Y veo pues, que si puedo quererlas es por gracia de Dios. Y porque yo he hecho por he hecho por hacerlo. No soy un santo. Pero yo he visto pues, que esa palabra de Dios, eh... Dios la ha hecho en mi vida, se ha cumplido. Seguro que a ti te pasan estas cosas y no les dan mucha importancia, pero es que eso es el testimonio. Y si no te pasan, pídeselo a Dios vivir el Evangelio. Y contarlo, a veces parece que contar testimonio es que me van a decir que soy un sobrado. No. Eres un pecador. Pero es que hace bien contar las cosas. Hace bien. Contar lo que Dios ha hecho en tu vida hace bien a otros. Está bien. Testimonio es irrebatible, es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y también en los momentos de oscuridad lo que te va a hacer ayudar es tirar de la historia. Tirar de la historia es recordar lo que ha hecho lo que ha hecho Dios por ti. Oye, pues... Yo un momento en mi vida que me acuerdo que... Joder, lo veía todo muy negro. Me sentía muy triste. Tenía una pequeña depresión o qué. Pero espiritualmente es que no veía. Decía, pero, pero... ¿Cómo voy a ser cura? Me veía y decía, no puede ser, si es que no me veo, ¿no? No encontraba gusto en rezar, nada. Era seminarista, ¿no? Me decía, pues, la vida de cura no, no voy a poder con ella. Y, claro, ahí entra el acusador y entra la acusación y entra la tentación. Porque Dios no habla así. Claro, es que nos pensamos que si estamos mal... Podemos pensar ¿eh? que si estamos mal, es que está hablando el demonio, si estamos bien, está hablando Dios. Eso no es así, Eso es una visión un poco pues, de la religiosidad natural. Tú puedes tener una época oscura y mala y lo mío no es nada, la madre Teresa 80 años. <risa> y cualquiera puede tener una pequeña de estas, ¿no? Los grandes santos tienen noches oscuras muy largas, son grandes pruebas, ¿no? Y Dios habla con paz en la noche oscura, tranquilo, confía. Y el otro habla tirando todo por tierra. Y a mí ahí lo que me ha ayudado en esos momentos es tirar de la historia. decir, pero si, si el Señor te ha mostrado esto en la luz, no niegues en la oscuridad lo que has visto en la luz. Confía y espera. Reza y espera. Eso es purificador. Se purifican muchas tonterías. A mí que tengo un montón de tonterías y antes tenía más todavía no soy un santo es la historia entonces, ¿tú en qué has visto en tu historia a Dios? cosas mejores es que nos parece que solo tienen historia y testimonio no, el que era muy espectacular el que estuvo en la cárcel, el que le comió la mano un tiburón el que se drogaba pues, pues bendito sea Dios, esos testimonios bendito sea Dios pero, pero el testimonio cotidiano también Dios habla, cuando quieres a uno al que te cuesta querer cuando perdonas al que no puedes perdonar cuando confías en la voluntad de Dios y no tiras todo por tierra. Cuando quieres vivir el compromiso y la entrega. Cuando vives la vida como un éxodo. ¿Entendéis? Y en esto, bueno, otra cosa, ¿no? Porque eh, hay uno de los dones del Espíritu Santo que se llama el temor de Dios. Bien, ¿sabéis? El temor de Dios es miedo. ¿Qué es el temor de Dios en la Biblia? El temor de Dios no es este miedo. Porque, claro, la Biblia dice 365 veces, no tengáis miedo. Y luego por otro lado dice, se nos da, el Espíritu nos da temor de Dios. ¿Qué pasa? Que el Espíritu nos da algo que Dios no quiere. ¿Cómo es eso? El temor de Dios, que estudiaremos también en el catecismo, ¿no? Pero el temor de Dios es, es un. Eh, es un reconocer quién es Dios. Y dejar que Dios sea Dios. Es reconocerte tu criatura y el creador. El temor de Dios es reconocerte tu pequeño y el grande. El temor de Dios es saber eh, no jugar con Dios. No poner a prueba a Dios. No tentar a Dios. Eso es tener temor de Dios. No tiene temor de Dios el que dice, eh, a que no haces esto. O a que no arreglas esto. No tiene temor de Dios el que dice, venga, si tú haces esto, yo hago esto. El que juega con Dios, el que mercadea con Dios con el que no se puede mercadear, como bien nos explica el Señor, en el Evangelio de los mercaderes del Templo. ¿Vale? El Espíritu de Dios, perdón, el, el Espíritu que nos da el temor de Dios, lo que nos da es eso, el saber quién es Dios y quién eres tú. Pero eso no es miedo en el sentido bíblico. ¿vale? Es, son, son palabras distintas, aunque a nosotros nos, nos suenan como muy distintas. No, como muy iguales. Son palabras bíblicas distintas, ¿vale? Tercera consecuencia, tercera consecuencia de de esto que os digo, de, de, del pecado original. Dice que la tercera consecuencia Han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso por sus prerrogativas. No ven a Dios como el amigo, el padre, sino que tienen una imagen de él a causa de ese miedo. Han hecho de Dios un malvado juez ¿no? o un policía que está deseando pillarte. ¿no? Bueno, lo explica mejor la Biblia. Vamos a leer eh, Génesis 3.5 que dice. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses. ...conocedores del bien y del mal. Eso lo dice la serpiente. ¿Vale? Lo dice la serpiente. Es que Dios sabe muy bien que en la que comáis de él... ...se os abrirán los ojos y seréis como dioses. ¿Qué hace ahí la serpiente? ¿Y qué consecuencia tiene el pecado original? Tercera consecuencia. Proyectar la sospecha sobre Dios. Eso que ha hecho la filosofía de Nietzsche... ...eso que ha hecho el marxismo... ...eso que ha hecho en la política... Eso que ha hecho en la psicología Freud, que son los maestros de la sospecha, daría esto para una charla entera. Es arrojar, ¿no? Sobre Dios la sospecha. No ver a Dios como Dios amor, no leerlo todo. Si Dios es amor, yo esto lo digo muchas veces, si Dios es amor, solamente puede amar. Luego en todo te está amando. En todo. La fe adulta es la que sabe ver que detrás de todo lo que me pasa, Dios no es mi enemigo, sino que me está amando. Aunque me pase algo malo, Él está conmigo. No me está machacando porque eso no es así. entiendes? Es que lo permite, sí, porque me ama y porque quiere que vaya al cielo y porque pues lo permite y porque está conmigo y porque el mal está en el mundo y porque, porque viene de la libertad de los demás y... Y sí, Dios permite eso, es verdad, es verdad. De esto he dado muchas catequesis, no me meto mucho más, pero pero al final es esa sospecha, ¿no? De que Dios es mi enemigo, de que Dios es el que si como de la fruta me va a tener celos porque voy a ser como Él. Me tiene que tener controlado, dominado. Es arrojar una sospecha. Las sospechas que tenemos sobre Dios, el no verle como amor y verle de otras maneras con sospecha con duda de él, con, es una consecuencia del pecado original. ¿Y qué hace la gracia de la cruz y la gracia del y el camino en el que nos pone el bautismo y seguir al Señor y, el, y su resurrección? No dudes de Dios, no dudes de Dios, porque Dios es amor en todo, en todo lo que hace. Y si en esto dudas, pues tendrás que encontrarte con él todavía, o te estás dejando ligar por una consecuencia del pecado original. ¿Entendéis? Si en esto sospechas de que Dios es lo contrario a lo que se te ha dicho, eso no es de Dios, Dios no habla así. ¿entendéis? Así es como la fe es adulta, ¿no? cuando, cuando no nos escondemos ante Dios, nos presentamos como lo que hay. ¿no? Daniela se esconde, se ponen hojas de parra. Nosotros no. Bueno, sí, nosotros lo hacemos muchas veces, pero no es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer, ¿entendéis? Porque Dios en todo nos está amando. Nos da vergüenza la desnudez de nuestro pecado, nuestra negrura. Que El vestido que nos ha dado el bautismo, el bautismo nos da un vestido. El vestido de la fe, que es lo esencial para vivir, que la fe no es un complemento. ¿eh? Tú puedes salir a la calle sin gorra, sin gafas, sin zapatos o sin mochila. Son complementos. Y puedes salir también sin ropa, pero qué ridículo, qué vergüenza. La ropa llévala. Pues la fe no es la gorra, no es la mochila, no son la gafa, ni son los zapatos, no es un complemento más en la vida para el bienestar, no, no. La fe es el vestido, es lo principal. Lo demás son complementos, ¿entendéis? Pero claro, la fe tiene que hacerse adulta de la fe se nos queda en la fe de la primera comunión. Yo no saldría de, de mi casa con el traje de primera comunión puesto. ¿no? Para empezar, porque no lo tengo. Y segundo, porque lo reventaría. <risa> claro, con lo grande que soy, además, yo soy muy grande. Bueno. Pues de igual manera, la fe está llamada a ser adulta. Y la fe, para ser adulta, necesita sacramentos Aprender a discernir y a ver a Dios desde el amor siempre necesita catequesis y escuchar. No charlitas de formación, catequesis que toquen la vida. ¿Eh? Para hacerse adulta. Muchas veces uno no sabe dar testimonio, no sabe qué decir, no sabe... Ay. Nos falta la fe adulta, nos falta la fe pues que como nos están diciendo estos días los hechos de los apóstoles que es un libro precioso que leemos en Pascua lo vamos a leer entero ya vamos por hechos 4 o 5, ya no me acuerdo en la liturgia, en misa lo estamos leyendo todos los días, de continuo en Pascua todas las lecturas son del Nuevo Testamento por cierto como nos dice los hechos de los apóstoles daban testimonio sin importarles nada, daban testimonio. Con palabras, o con silencios, o con obras. ¿no? Ay, ¿qué van a decir? Eh, si si felicito la Pascua, ¿qué van a...? No, ¿Qué van a decir? Nada. ¿qué van a decir? Si soy cristiano, si me pongo una cruz, ¿qué van a decir? Eh, tenemos un complejo tantas veces. Y es por el complejo cultural que hay que se arrincona el cristianismo... Como si fuese malo y como si fuese... Pero si sí es lo mejor para la vida. ¿Cuánto bien está haciendo a tantas personas su fe no en estos tiempos de coronavirus? ¿Cuánta gente buena pero sin fe se, se está rompiendo en este tiempo? ¿Cómo no vamos a hablar de la fe? ¿Cómo no? Es vivir la fe hasta las últimas consecuencias sin miedo, la fe no es no son oraciones de autoayuda para estar bien no. la fe es el trato cotidiano con Dios vivir el estado que Dios pues quiere antes del pecado original el pecado original con lucha y con el hombre viejo y con la cruz y con el pecado y con el perdón y con la misericordia pero es eso, la fe es para vivirla no es para rinconarla, ¿entendéis? Pues nada, muchas gracias. Espero que haya sido de ayuda. Hoy solo ha sido un puntito. Mañana seguiremos viendo estas consecuencias del pecado original. Llevaba mucho sin hablar, quizá por eso me enrolla enrollado más. Pero bueno, empezar por mí, por favor. Y nada más, espero que haya sido de provecho y nos escuchamos en la siguiente catequesis. La paz.